0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über Matthäus 14, Markus 6 und Johannes 5 und 6. Da sind einige ganz bekannte Geschichten drin und dann noch so ein bisschen was, was schwieriger zu verdauen ist für mich zumindest oder schwieriger zu verstehen ist in der Komplexität. Äh, Bevor wir einsteigen, eine kleine kurze Vorwarnung. Ich habe zwar total viel gelesen, habe auch Zitate und so rausgesucht, aber ich habe nichts sortiert und nichts wirklich aufgeschrieben. Ich hoffe, es wird nicht zu chaotisch heute. Ich verlasse mich jetzt darauf, dass ähm, das irgendwie gut kommt. Genau, aber ich entschuldige mich schon mal vorab, falls es heute ein bisschen chaotisch wird und ihr das Gefühl habt, ich hätte keinen Plan. Ja, dann stimmt das heute. Ähm, Ich habe mir keinen wirklichen Plan gemacht, was ich jetzt alles sagen oder nicht sagen will. Ich lasse mich jetzt selber überraschen. Und bevor wir anfangen, einmal zum Jesus der Woche, also zu Titeln, Namen und Umschreibungen von Jesus, die vorkommen in den Kapiteln. Neu vorgekommen ist, dass Jesus der Richter ist, ein gerechter Richter. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 5, 22, das Gericht hat er dem Sohn gegeben oder ähm, er hat die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Und Jesus sagt dann selber, dass er halt gerecht ist. Das liest man in Johannes 5, Vers 30. Finde ich, ist ein ganz, ganz toller ähm, Name oder ein, ein, ein Titel von, von Jesus. Ein Eine andere Umschreibung ist der Prophet, der in die Welt kommen soll und dann noch das Brot. Und da war mir gar nicht so bewusst, bevor ich das jetzt diesmal gelesen habe, dass es auch unterschiedliche Umschreibungen für das Brot gibt. Also einmal das Brot Gottes, dann das Brot des Lebens, Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist und das lebendige Brot. Spannend, oder? Keine Angst. Ich gebe mir Mühe, mich nicht so zu verlieren im Thema Brot, wie ich das letzte Woche im Thema Sauerteig gemacht habe. Aber es ist halt einfach wirklich ein total tolles Bild. Genau, fangen wir mal an. Ich habe Matthäus 14 gelesen und Markus 6 gelesen und habe mich eigentlich total gefreut. Ich habe gedacht, super, endlich sind wir in der Woche, wo meine absolute Lieblingsgeschichte aus dem Neuen Testament vorkommt Und die hebe ich mir auch auf fürs Ende, das mache ich am Ende. Und habe dann dieses Johannes 5 und 6 so ein bisschen rausgeschoben zu lesen. Ich habe auch so viel zu tun gehabt und sitzen ist immer noch nicht so das Beste. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich lang genug sitzen. Und deswegen ist dieses Lesen dann auch nicht ganz so einfach, wenn man sich nicht so hinsetzen kann und ich mir mein Stehplätzchen einrichten und hatte im Kopf schon so, dass ich gedacht habe, naja gut, ich spreche ausführlich über meine Lieblingsgeschichte Matthäus 14 und dann habe ich Johannes 5 und 6 gelesen und das hat mich erstmal, das war wie so eine eine Vollbremsung, weil das so voll ist und man so unglaublich viel lernen kann, aber das für mich auch eben, weil das so ein komplex ist, weil da so viel drin steckt, weil das so formuliert ist, nicht so ganz so einfach alles zu verstehen ist für mich in in dieser Vollheit. Klar, so die einzelnen Dinge und worum es da im Groben geht schon. Aber da steckt halt so unglaublich viel drin. Und ähm, ja, ich wusste da nicht, lasse ich das einfach aus, spreche da gar nicht drüber, Ähm, spreche da drüber, aber da fühle ich mich eigentlich nicht wohl genug, weil ich nicht tief genug drin bin. Aber ich habe jetzt trotzdem zwei drei Sachen dazu rausgesucht und ich würde auch einsteigen mit der Thematik da oder was so dahin geführt hat auch und dann der Thematik da und gebe euch mal so zwei, drei Dinge als Denkanstöße. Ich mal eben das iPad aufmachen, super, das ging jetzt besser als sonst. (lacht) Also wir haben ja, wir lesen in den Kapiteln, die für diese Woche dran ist. Von dem Tod von Johannes dem Täufer. Wir hören davon, dass Jesus halt sehr betroffen gewesen ist, dass der eigentlich alleine sein wollte, dass das Volk ihm gefolgt ist, dass er halt Mitgefühl hatte für die Leute, die belehrt hat. Dann lesen wir von der Speisung der 5000, dann von dem Gang über das Wasser und danach halt, unter anderem von der Heilung äh, eines Kranken am Teich vom Bethesda. Und dann ist halt dieses, wo das so ein bisschen komplexer wird und für mich deshalb auch schwieriger zu verstehen in seiner Tiefe, dass Jesus sein Tun verteidigt. Und die Art und Weise, wie er das macht und wie er das erklärt und die Bilder, die er nachher benutzt, ähm, genau, da gehen wir ein bisschen drauf ein. Und das, was ich halt auch spannend finde was mir gar nicht so bewusst gewesen ist vorher, wo ich aber gedacht habe, ja klar, das habe ich gelesen heute in einem Leitfaden, war, dass wir halt in den Kapiteln sehen, wie Jesus quasi so einen Aufstieg macht zu seiner absoluten Beliebtheit nach der Speisung der 5000, wo wo er dann schnell weggeht, weil er mitbekommt, dass die ihm zum zum König machen wollen, auch bis zu dem Punkt, dass er ja da spricht und der Klartext spricht und, und Dinge einfordert und auch Dinge sagt, die schwierig zu verstehen sind und viele seiner Jünger sich abwenden. Und er ja dann auch spricht mit seinen zwölf Aposteln und sagt, wollt ihr mich jetzt auch verlassen? Und wir das halt wirklich sehen, dieser, dieser, na, er wird immer beliebter, er wird immer beliebter, er wird immer beliebter, wow, toll, toll, toll. Und nee, also das wollen wir doch nicht, das finden wir irgendwie komisch. Und das ist halt schon spannend. Jesus heilt den ein Kranken in Bethesda, das lesen wir in Johannes 5. Und ähm, ich meine, als ich das gelesen habe, ich fand erstaunlich, geschrieben wird ja, dass derjenige, den er da heilt, schon seit 38 Jahren an diesem Teig sitzt äh, nicht Teig. Teich sitzt und versucht da reinzukommen. Es gibt halt da die Legende, dass dieser Teig, na, boah, warum sage ich immer Teig, dieser Teich, dieses Wasser, das. Ähm, wenn den ein Engel berührt, das Wasser in Bewegung gerät und der Erste, der danach in dieses Wasser reinkommt, der wird geheilt. Und von demjenigen, von dem wir dann da lesen, lesen wir halt auch, dass der da 38 Jahre gesessen hat. Und den Gedanken, den ich hatte, war, meine Herren, was hat ihn dazu gebracht, da 38 Jahre lang zu sitzen? Hat er wirklich welche gesehen, die geheilt worden sind? Oder hatte der gar keine andere Möglichkeit? Ich weiß es nicht, aber ich finde das halt schon spannend. Und Jesus geht halt da wirklich hin und fragt ihn, ob er gesund werden will. Und er sagt halt, ich habe halt niemanden, der mir da helfen würde. Und und Jesus heilt ihn aber dann und sagt zu ihm, nimm dein Bett mit und geh. Und das finde ich halt auch total spannend, weil er halt wie sagt, ähm, das ist jetzt nicht mehr der Ort für dich, du gehörst da jetzt nicht mehr hin, du brauchst da nicht mehr zu warten, weil du bist ja jetzt ganz und du bist geheilt. Und er läuft halt dann mit seinem Bett weg durch die Gegend und wird angesprochen, weil das auch an einem Sabbat stattgefunden hat, weil er mit seinem Bett da durch die Gegend läuft, warum er das macht, obwohl ja Sabbat ist. Und er sagt, ja, weil derjenige, der mich geheilt hat, mir das gesagt hat. Und das hat den Autoritäten da wieder nicht geschmeckt. Ich habe das ja schon mal, ich glaube, im vorletzten oder im vorvorletzten Video gesagt, dass ähm, denen das wirklich sauer aufgestoßen ist, weil Jesus auf verschiedene Art und Weisen ja, die Regeln, die die aufgestellt haben, für den Sabbat gebrochen hat und die schon konform waren mit dem Gesetz des Mose, wenn man den Sabbat nicht hält und den nicht heiligt, dass man schon das Todesurteil auch fällen kann über denjenigen. Und das ist ja das, was sie beschlossen haben. Und, und diese erneute Heilung da am Sabbat und, und diese Aufforderung, nimm dein Bett mit und geh, das ist den halt sauer aufgestoßen. Aber nicht nur dass der geheilt hat am Sabbat, sondern auch, weil Jesus in der Zeit immer klarer formuliert hat und ausgedrückt hat, mit welcher Vollmacht er eigentlich da ist. Und das ist spannend, wir haben gestern mit dem Theodor telefoniert, der hat P-Day, der ist ja auf Mission, der hatte gestern P-Day und der hat so ein bisschen erzählt, was los ist und was nicht. Und er hat gesagt, er hat sich mal damit auseinandergesetzt, was der Titel Menschensohn oder Sohn des Menschen eigentlich bedeutet, weil er hat das nie verstanden. Was bedeutet das eigentlich und warum immer, wenn Jesus sich selber als Menschensohn bezeichnet oder als Sohn des Menschen, warum gibt das so einen Aufruhr? Warum sind die so entsetzt und so danach? Was heißt das denn eigentlich? Da habe ich verschiedenste Texte zu gelesen, ganz, ganz lange, aber die beste und kürzeste Erklärung dazu, muss man eben gucken, ja, Mikrofon sitzt noch gut, dazu ist im Schriftenführer, unter äh, Menschensohn oder Sohn des Menschen steht das. Und das habe ich gedacht, das lese ich einmal vor. Ein von Jesus Christus für sich selbst benutzter Titel. Er bedeutet Sohn des Menschen, der Heiligkeit. Mensch der Heiligkeit ist einer der Namen Gottes des Vaters. Als Jesus sich als des Menschensohn bezeichnete, war das ein deutlicher Hinweis auf seine göttliche Beziehung zum Vater. Dieser Titel ist häufig in den Evangelien zu finden. Neuzeitliche Offenbarung bestätigt die besondere Bedeutung und Heiligkeit dieses Namens des Erretters. Und dann stehen da noch einige Schriftstellen, die man nachlesen kann. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gerne mal ähm, nachschlagen. Jetzt habe ich meine Studierbibel im anderen Zimmer liegen lassen. Ähm, Da steht auch noch einiges zu, weil eigentlich... ähm, war zu der Zeit, oder wenn man dann in Israel gesagt hat, er ist Sohn von, hat das zu einer Zugehörigkeit gehört. Und eigentlich, wenn man das das erste Mal hört, diesen Namen, Menschensohn oder Sohn des Menschen, wird man ja meinen, der bezeichnet sich wie, ich bin ein Sohn der Menschen, ich gehöre zu den Menschen. Und insofern ist das schon spannend, dass das eigentlich, dass das wirklich eine Bezeichnung war für, was haben die hier gesagt, damit ich jetzt nichts Falsches sage, ne? Sohn des Menschen der Heiligkeit und das Mensch der Heiligkeit ja einer, der Namen Gottes ist. Also die Israeliten da ähm, wussten sehr genau, wenn Jesus das gesagt hat, ich bin der Menschensohn oder Sohn des Menschen, dass der sich betituliert hat und dass er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und deswegen gab es auch diesen Aufruhr und deswegen ist es auch immer größer geworden. Und hier in, in Johannes 5 und in Johannes 6, wird Jesus halt noch mal deutlicher mit dem, was er sagt, warum er da ist, wessen Vollmacht er hat, welchen Auftrag er hat und wozu er in der Lage ist, ähm, was er tun kann und was er nicht tun kann. Also wenn das was ist, was euch interessiert, wie stehen Jesus und Gott eigentlich in Beziehung? Ähm, Welche Vollmachten hat Gott Jesus gegeben? Wie läuft das eigentlich? Sind es zwei fantastische Kapitel, in die ihr reintauchen könnt, um das nachzulesen. Irritiert mich, mein Mikrofon, das sitzt so hoch heute. Ich habe das Gefühl, ich habe das hier am Kinn, deswegen Entschuldigung, wenn das jetzt Geräusche macht, beim richtig Zuppeln. Ähm so, und Jesus verteidigt halt auch sein Ton, weil die sich halt wieder aufregen, dass das da am Sabbat passiert ist und er verteidigt das und erklärt das. Ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein, weil ich glaube, da könnte man eine Stunde drüber reden und man hat immer noch nicht alles besprochen. Nennt auch das mit den Zeugen, wer eigentlich Zeuge für ihn wäre und so weiter und so fort. Die Speisung der 5000 kommt dann da bei Johannes nach, nach dieser Heilung, dass dann die Speisung der der ähm, 5000 kommt dass Jesus dann auf dem See kommt, ja mit dem übergesetzt hat, also drüber gelaufen ist, dann den Rest gefahren ist und dass die Menschen am nächsten Tag ihm wieder gefolgt sind und dann gemeinsam da gesessen haben. Und das ist dann die Stelle, wo Jesus sich als das Brot des Lebens bezeichnet und wo die Menschen da sind und dann auch ein Zeichen haben wollen. Ich habe gedacht, da erzähle ich oder lese ich auch ein bisschen von. Spannend fand ich im Leitfaden jetzt, und das ist auch was, was mir gar nicht so doll aufgefallen ist, als ich das jetzt gelesen habe, aber ich fand das interessant, deswegen teile ich das jetzt mit euch, ist, dass man hier ein bisschen die Parallelen sehen kann zwischen Jesus und Mose. Erstens, als das stattgefunden hat, das war ungefähr zur Zeit vom, vom Peschafest, was ja erinnerte an den Exodus, wo die eine Woche lang nur ungesäuerte Brote gegessen haben, um auch erinnert, daran erinnert zu werden, ne? dass die abhängig gewesen sind, dass die Manner gehabt haben, dass die Mose gefolgt sind, der die geführt hat. Und man sieht das ja, Jesus ist ja übergesetzt, der ist ja weggegangen, um allein zu sein. Und die Menschen sind ihm gefolgt, die haben ähm, ja, sind ihm halb gefolgt. Jesus hat die dann auch gespeist, er hat den zu essen gegeben und hat darauf dann am nächsten Tag, als sie ihm wieder gefolgt sind, Bezug genommen. Und die haben halt auch Bezug darauf genommen und wollten unter anderem ein, ein Zeichen sehen. Ähm, jetzt gucke ich mal eben, was ich vorlesen will. Da, 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 da ne? Genau, das war das. Das brauche ich gar nicht mehr vorlesen. Und dann schreiben die, dass da eine der auffälligsten Ähnlichkeiten zwischen dem Wirken von Mose und des Erlösers ähm, der Gebrauch ist, dass er sagt, ich bin, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Es gibt ja mehrere so eine Aussagen, weil das ja wirklich Bezug nimmt auf einen der Titel und der Namen, nämlich den Ich Bin. Ich bin der, der ich schon immer war. Ich bin der, der ich immer sein werde. Das ist ja einer der Titel, die ich total gerne mag. Deswegen ist es das interessant, dass mir das gar nicht so aufgefallen ist, als ich das gelesen habe. Aber dass er da schon Bezug drauf nimmt. Weil als, als Mose mit Gott gesprochen hat, dem Gott des Alten Testaments gesprochen hat, hat er ja gefragt, was soll ich denn ähm, meinem Volk denn sagen, mit wem ich gesprochen habe? Wie heißt du denn? Da hat er ja gesagt gekriegt, okay, ich bin ich bin der, ich bin. Und das nimmt hier halt Bezug darauf. Ich bin. Und deswegen habe ich gedacht, dass ist das jetzt was Spannendes für mich, darauf noch mal zu achten, in welchen Situationen benutzt Jesus das hier und was setzt er dann da hinten dran, wie ihm diesmal, ich bin das lebendige Brot oder ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und ich finde, das ist halt schon spannend, Ein anderer Punkt, und das war noch bei der Speisung der 5000, und das war der Grund, warum er dann auch weggegangen ist, war ja, dass die, und das lesen wir in Johannes 6, Vers 15, mal schnell gucken, da steht dann, Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein und ich habe mich halt schon beim Lesen gefragt, verstehe ich jetzt eigentlich nicht so ganz genau, warum wollen die dem nur, weil die dieses Wunder jetzt gesehen haben, zum König machen? Jesus hat ja so viele Wunder gewirkt und, und da waren ja viele Menschen gut. 5000, die bei der Speisung dabei waren, sind schon sehr, sehr viele. Aber ähm, warum wollten die den jetzt zum König machen? Und da habe ich ein tolles Zitat gefunden im Institut Leitfaden dazu und da steht, nach der Speisung der 5000 befand sich der Erlöser vielleicht auf dem Höhepunkt seiner öffentlichen Popularität. Johannes berichtet, dass einige versuchten, ihn mit Gewalt zu ergreifen, um ihn zu König zu machen. Was war es damals, das ihn in den Augen des Volkes erhaben machte? Hussein Mekong hier erklärte, dass Jesus Christus die Erfüllung einer lang gehegten Tradition war. Es gab eine Tradition, die von den Rabbinern gelehrt wurde und sich im öffentlichen Bewusstsein festgesetzt hatte dass der Messias, wenn er käme, sie mit Brot vom Himmel speisen würde. Es war sogar ein fester Glauben geworden, dass der Messias, wenn er kommt, sein Kommen durch eine Wiederholung dieses erstaunlichen Wunders ankündigen würde. Wie der erste Erlöser, der Befreier aus der ägyptischen Knechtschaft, so sagten die Rabbiner, Manna für Israel vom Himmel fallen ließ, so wird auch der zweite Erlöser, der Messias, Manna für sie noch einmal herabsteigen lassen. Als Jesus die fünf Gerstenbrote und die zwei kleinen Fische vermehrte, war es so, als ob das traditionelle Zeichen gegeben worden wär, wäre. Der Höhepunkt seiner Anziehungskraft war erreicht. In ihren Augen stand er auf dem Gipfel. Aber er war der Messias, folgerten sie, und musste als ihr König regieren. Und das macht das Ganze halt wirklich so spannend. Am um Einen Tag haben die das Gefühl, boah, das erfüllt sich, Wahnsinn. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, warum die den dann wirklich gesucht haben, wo ist denn denn jetzt hin? Und wir wollen dem nachfolgen und zu dem gekommen sind. Und dass die, ähm, das, was Jesus dann aber am nächsten Tag gesagt hat, als er dann nochmal Bezug genommen hat auf das Wunder, das halt wirklich schwierig gefunden haben und sich deshalb halt auch von ihm abgewandt haben. Und zwar, als er gesprochen hat ähm, vom Warenbrot, das vom Himmel herabkommt, vom lebendigen Brot. Und vor allem an dem Punkt, wo er dann davon gesprochen hat, ne, dass sie ähm, von ihm essen, von dem lebendigen Brot essen sollen. Und ich meine, das ist auch auf eine Art und Weise beschrieben, zumindest da ähm, hätte ich da noch nie was von gehört und würde das so lesen. Ich finde das auch befremdlich und komisch. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber das war so, als ich das jetzt noch mal gelesen habe, dass ich gedacht habe, ja, ich, ich finde es auch ähm, ja, sehr befremdlich. Jetzt steht, jetzt muss ich mal gucken, was ich davon vorlese oder was nicht, weil das auch so lang ist, auch aus dem Institutsleitfaden. Also diejenigen, die Englisch können, der Institutsleitfaden zum Neuen Testament, der ist wirklich toll und der geht auf ganz, ganz, ganz viele Punkte, gerade in Johannes 5 und 6 ein. Ein paar Zitate, die ich richtig gut gefunden habe. Die verschicke ich im Newsletter, die sind da drin. Aber im Leitfaden sind noch viel, viel, viel mehr drin. Ähm also dieses Brot, was er benutzt, das Bild, ist halt einfach total spannend. Weil das Brot ja ein in vielen Kulturen ein Grundnahrungsmittel ist heute noch. Ähm das aber noch viel intensiver gewesen ist und das wirklich wichtig gewesen ist. Und das das ist halt natürlich ein tolles Bild, das ist eine tolle Metapher für ähm, die grundlegende Rolle und die Lehren, die Jesus ja spielt und die er in unserem Leben haben sollte. Hm. Mal gucken. Da, 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 da. Das, was ich auch nicht wusste, ist, dass in der Ecke, wo er jetzt gelehrt hat, nämlich im Kapernaum, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, Kapernaum, Kapernaum, ähm, dass auf jeden Fall das eine Ecke ist, wo die ganz, ganz viele Mühlen, Mahlmühlen gefunden haben, mehr als an jedem anderen Ort in Israel. Und dass er nicht nur ein Bild benutzt hat, was für die ganz klar war, weil Brot ein Grundnahrungsmittel für sie gewesen ist, sondern auch, ähm, dass anscheinend sehr intensiv da hergestellt worden ist, die Ecke, wo die gewesen sind. Also die Menschen hatten da wirklich Bezug zu. Ähm, die haben ja auch Bezug genommen zu dem Manna und er hat sie halt dann wirklich belehrt, ja, Ihr habt da das Mana gekriegt, aber das ist gar nicht das lebendige Brot. Und wenn ihr das zulasst, dann ich gebe euch das lebendige Brot, weil ich bin das lebendige Brot. Der Herr hat mich, ähm, nicht der Herr, der Gott hat mich hier hingeschickt, aus dem Himmel hier hingeschickt. Und, und wer von mir ist, das ist ja das, was er dann sagt, wer von mir ist, der wird nicht mehr sterben, der wird ewiges Leben haben, der wird immer leben. Und das ja im übertragenen Sinne. Und eigentlich ist es schon, wenn man sich das vorstellt als Bild. Ich habe da so dieses... Grundnahrungsmittel, ähm, was mich satt macht, was mich nährt, was mir dann auch gut tut in dem Sinne ähm, und ich das daneben. das, was Jesus mir bringt, das ist auch nahrhaft, das ist, sollte für mich auch so sein wie ein Grundnahrungsmittel, das sollte so ein großer Teil werden von mir und meinem Leben, wie das dieses Grundnahrungsmittel, das Brot ist und ich finde ähm, das einfach total spannend, ich finde das ein ganz, ganz tolles Brot, Könnte auch einiges andere zum Brot erzählen, aber ich habe ja versprochen, ich mache das nicht, weil ich mich letzte Woche schon ähm, so ausgelassen habe über den Sauerteig. Nur mal einmal schnell gucken. Aber ich glaube, das war das, was ich auch an den Zitaten dazu hatte, was ich erzählen wollte. Ähm, Entschuldigung, es tut mir leid. Einmal schnell gucken, damit ich jetzt wirklich nichts, nichts ähm, vergesse, was ich sagen wollte. Nee, also nachlesen könnt ihr das, wie Jesus das sagt in Johannes 6, die Verse 47 bis 51, wo er das dann halt nochmal wie wie zusammenfasst, wo, wo er das wirklich sagt. Die, die von mir essen, die daran teilhaben, die werden leben und die werden ewig in Ewigkeit, steht, glaube ich, bei mir hier drin, ähm, leben. Und ich finde das schon schön. Also ich mag dieses Bild einfach. Und das ist, glaube ich, ein Bild, weil, weil jeder von uns ja Brot kennt und, und weiß, was Grot, Brot ist oder Ich weiß halt nicht, inwiefern Brot ein Grundnahrungsmittel bei euch ist oder nicht. Aber ähm, wie das so ist, ein ein Nahrungsding, was ganz, ganz wichtig für euch ist, was ein großer Teil ist in eurem Leben, wenn ihr euch das vorstellt ähm, und euch mal fragt, hat denn Jesus so viel Anteil in meinem Leben und nährt mich Jesus? Naja, so ein Grundnahrungsmittel sollte vielleicht nicht unbedingt Schokolade sein. Das ist vielleicht nicht ganz so nahrhaft, aber ähm, ich mag das Bild halt wirklich gerne. Für, weil mir das so eindrücklich ist, weil ja Brot was ist, was mich satt macht, ähm, wo ich auch noch was drauf schmieren kann, damit es anders schmeckt, äh, was auch verschieden sein kann, was wichtig für mich ist und deswegen ähm, ja kann ich das für mich gut übertragen, es ist auch ein Bild, was für mich gut funktioniert, Wenn ich überlege, Jesus ist das lebendige Brot, inwiefern ist denn Jesus für mich das lebendige Brot? Was bringt denn Jesus in meinem Leben? Und lasse ich zu, dass ähm, Jesus wie mein Grundnahrungsmittel auch wird? Das mag ich so ganz gerne. Genau. Jetzt haben wir die ganzen Sachen dazu, glaube ich. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem, ähm, was ich am... Allerliebsten habe. <lacht> Meine absolute Lieblingsgeschichte aus, jetzt mal gucken, ob ich muss, aus dem Neuen Testament. Und die, die aus meiner Gemeinde sind und zugucken. Es tut mir leid, ihr werdet jetzt Sachen hören, die ihr gehört habt in meiner Ansprache. Ich habe mich vor einigen Monaten, schon ein Weilchen her jetzt, deswegen hoffe ich, ihr habt das schon alle wieder vergessen, was ich da erzählt habe, habe ich ein Thema genau über, über diese Geschichte gegeben, weil das was ist, womit ich mich wirklich auseinandergesetzt habe und beschäftigt habe mit. Und ähm, deswegen würde ich das auch gerne mit euch teilen. Und jetzt muss ich noch mal eben schnell rennen. Ich habe was vergessen. Ich hole das. Entschuldigung, das Bild hängt nämlich noch an der Wand. Ich habe ja gesagt, ich bin heute ein bisschen chaotisch. Bin ich... Das Bild mal einmal zur Seite legen. Da bin ich wieder. Und zwar geht es um die Geschichte, wo Jesus und Petrus auf dem Wasser laufen. Damit habe ich mich eine ganze Weile beschäftigt. Und das poppt auch immer wieder auf. Und ich habe da immer neue Aspekte. Ich habe zum Beispiel ein Zitat von ähm, Elder Holland gefunden, das auch so ein bisschen in die Richtung geht. Ich hoffe, dass ich daran denke, das auch noch vorzulesen. Das ist so ein bisschen neuer Aspekt noch, über den ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht habe, der da jetzt auch neu mit reinspielen wird. Und ich hätte gerne, oder das ist jetzt eine Aufforderung, wenn ich die Geschichte jetzt ein bisschen erzähle oder wenn ihr die auch nachlest, dass das was ist, was ihr euch bildlich vorstellt. Das ist auch was, genau wie, wie die Teilung des Roten Meeres, Das ist was, was man sich wirklich toll bildlich vorstellen kann. Da könnte man auch super einen Film drüber machen, eben weil es so plakativ ist. Und so viele, ähm, ja, das kann man sich halt wirklich vorstellen mit Geräuschen und wie das aussieht. Probiert das mal, weil dann wird das lebendiger. Und ich finde, dann kann man da auch viel besser einsteigen, wenn man das so lebendig vor sich quasi sieht, als wenn ein Film abläuft. Einfach nochmal zur Einordnung, wann das passiert ist. Also Jesus hat gehört davon, dass sein Cousin enthauptet worden ist und war ähm, ja natürlich da sehr traurig drüber und ist eigentlich weggefahren, um zu beten an einem einsamen Ort mit den Jüngern. Und da wartete aber, als er dann angekommen ist, schon eine Menschenmenge auf ihn. Die haben das mitbekommen, dass er dahin ist. Die Menschenmenge wartete da auf ihn und Eigentlich wollte Jesus alleine sein, aber der hat diese Menschenmenge gesehen. Ja, der konnte die da nicht einfach so sitzen lassen. Er hatte Mitgefühl für sie und ähm, heilte Kranke, belehrte sie und abends fand die Speisung der 5000 statt mit den fünf Broten und den zwei Fischen. Und Jesus schickte dann nachher die Jünger mit dem Boot voraus nach Hause. Und je nachdem, wo man das liest, Schickte der entweder die Menschenmenge nach Hause oder ging weg, weil die ihm zum König machen wollte. Kommt darauf an, wo wir die Geschichte lesen. Ob wir die jetzt in Matthäus lesen oder in Markus oder in Johannes. Und die Jünger waren dann, die sind am Abend losgefahren mit dem Boot. Und als die Jünger in dieses Boot gestiegen sind, haben die schon einen wirklich ereignisreichen Tag hinter sich gehabt die haben das ja alles miterlebt. Also das war ein aufregender Tag. Das war ganz bestimmt auch ein anstrengender Tag, da so zu sein. Ähm, klar, das war ganz bestimmt auch ein anstrengender Tag für Jesus. Aber ich stelle mir das so vor, wenn, wenn ich so mit jemandem unterwegs wäre, so eine große Menschenmenge an sich finde ich schon anstrengend, dieser Gedanke darüber, was sollen wir denen zu essen gehen, wie soll das funktionieren? Dieses Erleben des Wunders, das Verteilen des Essens, das Wiedereinsammeln von dem Essen und ich wäre wirklich müde. Also stellt euch das mal vor, so ein richtig anstrengender Tag, dass ihr so einen ganz, ganz anstrengenden Tag hinter euch habt. Emotional und auch körperlich und ihr steigt jetzt in dieses Boot und rudert mit diesem Boot über dem See. Und es funktioniert aber nicht so gut, wie ihr das denkt und wie ihr das gewohnt seid, weil auf einmal ein ganz starker Gegenwind aufkommt und der Wind, der pustet und ihr müsst dagegen anrudern und das ist anstrengend, ihr seid ja eigentlich schon so müde und das ist so anstrengend und stellt euch das mal wirklich vor, nehmt euch mal eine Minute Zeit, macht mal die Augen zu, hört ihr den Wind, gegen den ihr ankämpfen müsst, probiert mal hinzuhören. Mal gucken, ob Ansgar, vielleicht kann Anska ein paar Windgeräusche ein, einblenden jetzt ins Video. Wenn nicht, stellt euch das vor. Nehmt euch mal ein paar Sekunden. Der Wind, hört ihr den? Pfeifen, der in euren Ohren pfeift, während ihr euer Bestes gebt und rudert. Das Wasser, könnt ihr das Wasser hören. Die Wellen, die hochpeitschen und runtergehen. Dieses Plätschern von den Wassern und das Boot, das so im Wasser drinnen ist. Und stellt euch das mal wirklich vor. Ich weiß nicht, ob das geregnet hat, da lesen wir nichts von. Aber wenn die Wellen so hoch gehen, vielleicht seid ihr nass. Und das ist das. Und das hört überhaupt nicht auf. Und ihr kommt gar nicht von der Stelle und ihr seid müder und werdet noch müder. Und oh, ihr seid so erschöpft, ihr hättet schon lange am anderen Ufer sein müssen. Und ihr seid quasi die ganze Nacht auf dem Ufer und dann... Während der vierten Nachtwache, also so zwischen drei Uhr und Sonnenaufgang, da sahen sie was auf dem Wasser und die bekamen Angst. Und ich meine, stellt euch das mal vor, ihr seid da, der Wind geht, die Wellen gehen, das Boot geht hoch und runter, hoch und runter und ihr seid müde, ihr seid nass, ihr seid erschöpft. Und dann seht ihr da hinten irgendwas. Das kommt da so auf euch zu und ihr könnt es im ersten Moment gar nicht einordnen. Und die haben dann gesehen, dass das wie eine Person ist und haben dann Angst bekommen. Und die schrien vor Angst und das ist was, was ich mir vorstellen kann. Stellt euch das vor, dunkel und gerade bevor die Sonne aufgeht, zwischen 3 Uhr und Sonnenaufgang, das ist ja wie die dunkelste Stunde der Nacht, bevor das dann wieder hell wird in diesem ganz Dunklen, mit dem Wasser, mit dem Wind, das ist ja auch eine Geräuschkulisse, die da ist, seht ihr das da auf einmal. Und die haben Angst bekommen, die haben richtig geschrien vor Angst. Und das ist was, was ich nachvollziehen kann. Und die haben geschrien vor Angst, bis Jesus denen dann sagte, dass sie sich nicht fürchten müssen, weil er es ist. Und als sie Jesus dann erkannt haben, haben sie aufgehört zu schreien. Und das ist der Punkt, wo Petrus auf eine ganz verrückte Idee kommt. Weil Petrus ruft dann Jesus nämlich zu, müsst ihr euch auch vorstellen, wenn du das bist, dann befiehl mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und Jesus ruft dann zurück, komm, Ach, so dann müsst ihr euch vorstellen, so über den Wind und mit den Wellen. Habt ihr euch schon mal überlegt, was in dem Moment auf dem Boot los gewesen sein muss? als Petrus auf die Idee gekommen ist und das so gerufen hat, wenn du das bist, sag mir, ich soll zu dir über das Wasser kommen. Weil ich mich dann gefragt habe, was war da los auf dem Boot? Was haben die anderen Jünger gesagt? Haben die Petrus gesagt, dass er verrückt geworden ist und dass das eine doofe Idee ist? Oder waren die auf einmal aufgeregt und haben gedacht, das ist eine eine verrückte, aber eine tolle Idee, Ähm, traue ich mich das auch? Vielleicht haben manche auch gedacht, erst mal gucken, ob das klappt oder nicht. Vielleicht wollten denen auch welche aufhalten. Ich finde es interessant, weil ich das Video von Don't Mistes ähm, geguckt hat diese Woche. Und die Emily Bell Freeman sagt, sie würde da gerne mal einen Film drüber drehen, genau darüber. Und in ihrer Vorstellung würden die anderen Jünger Petrus zujubeln. Du schaffst das, du kannst das, mach das. Und ich fand das so interessant, weil in meiner Vorstellung haben die anderen Jünger das nie gemacht. In meiner Vorstellung waren die eher so ein bisschen verrückt geworden. Wie kommst du denn auf so eine Idee? Mach das nicht, das ist gefährlich. Ähm, oder wieso machst du das? Das war meine Vorstellung. Da sieht man, ähm, ja, dass jeder auch eine ein bisschen andere Vorstellung hat. Auf jeden Fall mitten in dem Sturm, während das Boot von den Wellen hin und her geworfen wurde, klettert Petrus über die Regelung und verlässt das Boot. Und das könnt ihr euch auch mal vorstellen, wie klettert Petrus da drunter? Sitzt er so auf der Reling, setzt er sich erst auf die Reling und hüpft dann so aufs Wasser? Oder klettert er so richtig über die die Kante erst mit dem einen Fuß und dann mit dem anderen und hält sich noch fest? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt er auf das Wasser mit seinen Füßen und stellt fest, das Wasser trägt ihn. Und er läuft auf Jesus zu. Was hat er in dem Moment wohl gedacht? als es geklappt hat, als er gelaufen ist auf Jesus zu. Und was haben die anderen Jünger wohl gedacht, als Petrus dann seine ersten Schritte auf Wasser gemacht hat und tatsächlich mitten in dem Sturm losgelaufen ist auf Jesus. Und während Petrus dann mitten im Sturm auf dem Wasser gelaufen ist, auf Jesus zu, ist ihm auf einmal aufgegangen, wie stark der Wind ist, wie hoch die Wellen sind, und der war nicht mehr nur darauf fokussiert, zu Jesus zu laufen, sondern hat Angst bekommen und hat das in Frage gestellt, das, was der da macht. Das war gar nicht mehr, wenn du das bist, sag mir, ich soll kommen und ich komme und ich mache das, sondern, oh, ich mache das, aber eigentlich müsste das nicht funktionieren. Und wie kann das? Und der hat wie den Fokus verloren. Und dann bekam er Angst und er begann unterzugehen. Und in dem Moment, wo er begann unterzugehen, das ist das, was wir lesen, rief er, Herr, rette mich. Und Jesus streckte sofort seine Hand aus und ergriff Petrus und sagte zu ihm, warum er gesunken ist. Er hat ihm das gesagt. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Weil in dem Moment, wo Petrus angefangen hat zu zweifeln und wo der Glaube klein geworden ist, da hat er angefangen zu sinken. In der Bibel steht, dass der Wind sich legte, als Jesus und Petrus wieder auf das Boot gestiegen sind. Und das, was ich mich auch gefragt habe, ist, wie sind die denn eigentlich wieder zurück zum Boot gekommen? Weil Jesus war ja noch ein Stück weg. Petrus ist auf Jesus zugelaufen. Also der ist einige Schritte gelaufen auf dem Wasser. Als er begann unterzugehen, wo Jesus ihnen ah, rausgezogen hat. Und die mussten ja dann zurück zum Boot kommen. Und ich, klar, hätte... Jesus Petrus auch wie so einen Sack Kartoffeln über die Schulter schmeißen können und dann zurücklaufen gehen können. Aber in meiner Vorstellung sind die beiden, die Schritte, die Petrus schon auf Jesus zugelaufen sind, dann gemeinsam zum Boot zurückgegangen. Das ist so in meiner ähm, Vorstellung das. Und ich möchte gerne in dieser Geschichte ein paar Aspekte mit euch betrachten. Ähm, ich meine, erstens kann man sich ja wirklich die Frage stellen, die ich ja gerade auch schon gestellt habe, Wie ist Petrus auf die verrückte Idee gekommen, mitten in einem Sturm aus dem Boot zu steigen? Und ich weiß, dass ich das damals gefragt habe hier in meiner Familie und dass der Frederik gesagt hat, ja, weil Jesus. Weil Jesus da da ist, weil er so Vertrauen drin hatte, einfach weil Jesus. Und dass meine Mama damals gesagt hat, ähm, mit so einer totalen Selbstverständlichkeit, ja, weil Petrus so sein wollte wie Jesus. Und dann habe ich mich halt gefragt, wollten die anderen Jünger nicht so sein wie Jesus? Wollen die das nicht genug? Oder warum ist nur Petrus auf die Idee gekommen, übers Wasser laufen zu wollen, auf Jesus zu? Und ähm, da gibt es eine tolle Ansprache, die sich auch mit der Geschichte da befasst, im Matthäus 14. Und zwar ist die aus der Generalkonferenz vom April 22 von Elda Ochoa, Jetzt muss ich mal eben nachgucken, wie die Ansprache heißt. Ich vergesse das immer. Die Ansprache heißt, geht der Plan auf? Die ist total toll, lohnt sich zu lesen. Ich verlinke die im Newsletter. Und er hat gesagt, zu Christus zu kommen bedeutet mehr, als nur an ihn zu denken oder über ihn zu reden. Sogar mehr, als ihn zu lieben. Es bedeutet, ihm nachzufolgen. Es bedeutet, so zu leben, wie er uns zu leben lehrt. Mitten in dem Sturm, als die Nacht am dunkelsten war und als sie müde und erschöpft und abgekämpft gewesen sind, hat Petrus da was ganz Besonderes erkannt. Er hat nämlich erkannt, dass Jesus da gerade was Großartiges, was Wunderbares gemacht hat. Der ist übers Wasser gelaufen und Petrus wollte in dem Moment das Wunder nicht nur sehen, Die haben viele Wunder gesehen, die haben auch teilweise selber Wunder gewirkt. Aber in dem Moment wollte der das nicht nur sehen, der wollte nicht nur zugucken, sondern der wollte wirklich daran teilhaben. Der wollte Jesus wirklich buchstäblich nachfolgen. Und Petrus hat nämlich eins erkannt in dem Moment, wer auf dem Wasser laufen will, der muss aus dem Boot aussteigen. Und in dem Moment, wo der aus dem Boot ausgestiegen ist, also in dem Moment, wo Petrus aus dem Boot ausgestiegen ist, und wir denken dran, Wind, Sturm, hohe Wellen, müde. In dem Moment hat der Petrus Jesus mehr vertraut als dem Boot. Und ich finde, das ist ähm, schon ziemlich beeindruckend. Präsident Nelson hat in der Generalkonferenz vom April 22 mehrere Ratschläge gegeben. Und einer davon war, streben Sie nach Wundern und erwarten Sie Wunder. Vollbringen Sie die geistige Arbeit, nach Wundern zu streben. Bitten Sie Gott, Gebet erfüllt, er möge Ihnen helfen, diese Art von Glauben auszuüben. Und das ist genau das, was Petrus in dem Moment gemacht hat, als er aus dem Boot ausgestiegen ist. Der hat diesen Glauben diese Art von Glauben wirklich ausgeübt. Und wenn wir das jetzt mal auf uns beziehen, diese ganze Geschichte, ich habe mich halt wirklich gefragt, was hält mich denn davon ab, aus dem Boot auszusteigen? Wenn ich in den Stürmen des Lebens bin und da in meinem Boot drin sitze und ja, ich durchgeschüttelt werde und so, was hält mich denn davon ab, aus dem Boot auszusteigen? Und dafür gibt es total viele Gründe. Ähm, Zum Beispiel... Die Angst davor, das nicht zu schaffen. Die Angst davor, unterzugehen. Mein Perfektionismus, also der Anspruch, dass ich Dinge gerne mache, ohne Fehler zu machen. Also ich würde am liebsten alle Dinge nur machen, ohne Fehler zu machen. Ich weiß, dass das Fehler dazu gehören, aber ich mache sie trotzdem nicht gerne. Ähm, Nicht genug Vertrauen zu haben in mich selber und auch in Gott, also in dieses Beides, in Frage zu stellen, ob ich das wirklich kann, also kann ich wirklich über das Wasser laufen? Geht das wirklich eigentlich? Ähm Ja, dieser wirklich Zweifel, bin ich in der Lage dazu. Und auch der Gedanke, dass um übers Wasser laufen zu können, sich erstmal die Umstände ändern müssten. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Bild benutzen von der Geschichte, dass ich Okay, ich würde das schon gerne ausprobieren, übers Wasser zu laufen, aber bitte an einem Frühlingstag. Frühlingstag, schön laues Wetter, ein spiegelglatter See, ja, ganz, ganz, ganz glatt. Und an dem Tag, ähm, ja, da würde ich das vielleicht probieren zu laufen, da könnte ich das. Und das ist lustig, weil als ich das gedacht als ich dieses Bild benutzt habe, um, um mir das so klarer zu machen, musste ich schmunzeln, weil ich gedacht habe, naja, an so einem Tag würde ich vielleicht dann gar nicht aus dem Boot aussteigen wollen. Ich habe ja schon öfter erzählt, ich bin fürchterlich seekrank. Ich bin eigentlich fürchterlich reisekrank. Mir wird hinten im Auto schlecht, mir wird im Bus schlecht, dem Flugzeug wird mir auch schlecht, auf dem Boot wird mir ganz schlecht. Ich reise halt nicht so gut. <lacht> so, und. Ähm ich weiß gar nicht, will man an so einem schönen Tag überhaupt aus dem Boot aussteigen? Eigentlich ja, ja, wenn man so durch ich weiß es nicht, wenn man so durchgeschüttelt wird. Aber als Petrus Jesus sagte, ne, Wenn du es bist, befiehl mir, dass ich über dem Wasser zu dir kommen kann und Jesus dann sagte, komm. Hat Jesus nicht gesagt, okay, einen Moment noch und hat dann den See gestillt, dass das ganz glatt ist für Petrus und dass er dann seine ersten Schritte auf dem Wasser machen kann? Ja, auf einem glatten See, ohne viel Wind, ohne die hohen Wellen. Das hat er nicht gemacht. Wir lesen davon, dass er das nachher gemacht hat, als sie ins Boot gestiegen sind. Also, Jesus war durchaus in der Lage dazu, der hat das auch gemacht. Wir kennen ja auch die andere Geschichte, wo er den, den Sturm geschildert hat. Jesus hätte das machen können. Der macht das aber nicht. Der sagt, Petrus, nicht halt, warte, ich ändere erst die Umstände. Sondern der sagt zu dem, komm. Und das ist eigentlich so schön, weil in diesem Kommen auch so viel Vertrauen drin steckt. Komm. Ich weiß, du kannst das. Ich vertraue dir. Du kannst das. Genau in den Umständen, wie sie jetzt gerade sind. Und das ist was, was mir so aufgefallen ist, als ich mich damit beschäftigt habe, dass auf das Vertrauen von Vater im Himmel und Jesus in uns, dass wir Dinge meistern können und dass wir dazu in der Lage sind, viel, viel größer ist als das Vertrauen, was ich in mich selber habe. Weil das ist gar nicht so groß. Ähm Und als als Jesus das halt gesagt hat, war Petrus Vertrauen in Jesus halt auch so groß. So groß, dass er teilhaben konnte an dem Wunder. Dass er Jesus mehr vertraut hat, als dieser vermeintlichen Sicherheit im Boot wo der relativ sicher drin gesessen hätte. Der ist rausgestiegen und hat Jesus mehr vertraut, als er dem Boot vertraut hat. Und das ist schön in den ersten Momenten. Ich habe ja da schon öfter drüber gesprochen auch. Wie kommt man an so ein Vertrauen? Das ist auch eine Frage, die man sich darstellen kann. Okay, wie hat Petrus denn so ein Vertrauen in Jesus entwickeln können? Und... Ich finde, wenn man sich anguckt, wie wie Petrus umgegangen ist, dann als es anfing, schwierig zu werden, äh, das hilft uns schon dabei, zu gucken, wie Petrus dieses Vertrauen überhaupt bekommen hat. In der Bibel lesen wir ja dann, er begann zu sinken, oder er begann, als er anfing zu sinken, als er begann unterzugehen, sind, glaube ich, die Formulierungen gewesen. Und in dem Moment schrie er laut und bat Jesus um Hilfe, ne? Und Jesus war auch sofort da und rettete den. Petrus bat Jesus sofort um Hilfe, als er begann unterzugehen. Nicht erst, als er schon komplett abgesoffen gewesen ist, unter Wasser. Er wusste, dass er Hilfe brauchte und er wusste auch, wo er diese Hilfe bekommt. Und er hatte auch kein Problem damit, um Hilfe zu bitten, Und ich glaube, dass er das wusste, weil der wusste, dass Jesus ihm sofort hilft, weil er Jesus kannte. Petrus hat Zeit mit Jesus verbracht. Petrus hat gesprochen mit Jesus. Petrus hat Jesus beobachtet, er hat Jesus kennengelernt und so hat er halt auch dieses äh, Vertrauen entwickelt. Der wusste das, wenn ich dich jetzt frage, hilf, ähm, dann ist Jesus sofort da. Um dieses Vertrauen ähm, zu entwickeln, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole mich hier, ich weiß, ist, dass man sich mal fragen kann, was braucht es denn, damit ich einer echten Person hier auf der Erde wirklich vertraue? Was hilft mir das, dass ich mich auf den verlasse? Und das kann man dann auch so ein bisschen ummünzen, wenn man Schwierigkeiten hat, dieses Vertrauen auf auf Jesus und auf den Vater im Himmel zu legen. Okay, ähm, im normalen Leben hilft mir das Vertrauen zu haben, wie kann ich das jetzt anwenden, darauf dieses Vertrauen in Jesus und in den Vater im Himmel zu haben? Für mich hat das immer noch was mit Beziehungsarbeit zu tun. Wie, wie, wie kümmere ich mich um die Beziehung? Ähm, genau. Ich zeige euch mal ein Bild. Das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Mein absolutes Lieblingsbild hängt auch im, im Wohnzimmer bei mir. Deswegen bin ich gerade aufgestanden. Das hatte ich vergessen abzuhängen. Und ich habe das damals gekauft. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, dass das Petrus zeigt. Für die, die den Podcast hören und nicht gucken, das ist, ich vergesse immer, wie das heißt. Ich glaube, das heißt die Hand Gottes und ist von Jong Sung Kim, dem Maler. Und man sieht, also die Perspektive ist von unter Wasser Und man sieht Jesus auf dem Wasser stehen, wie er die Hand ausstreckt. Und die Hand, die Finger, die ersten Finger kommen gerade ähm, in das Wasser rein. Und ich habe halt, wie gesagt, das erste Mal gedacht, das ist ein Bild von Petrus. Und dann habe ich nachher gedacht, nee, ich glaube, das Bild hat mich so angezogen, weil ich das wie bin. Weil wenn man die Geschichte liest von Petrus, dann sieht man ja, der ist ja gar nicht so weit abgesoffen der war ja gar nicht komplett unter Wasser. Der hat ja angefangen unterzugehen und hat da schon um Hilfe gerufen und Jesus hat ihm die Hand gereicht und dann ist er ja gar nicht mehr so tief versunken in das Wasser. Und der Punkt ist für mich oder der Gedanke, wenn ich auf dem Wasser laufen will, muss ich aus dem Boot steigen. Ich muss da raus. Wenn ich teilhaben will an dem Wunder und ich Wunder erleben will, dann muss ich aus dem Boot aussteigen. Ich muss dieses Vertrauen haben, dass ich das kann und dass mir, wenn ich geholfen werde, äh, wenn wenn ich untergehe, dass mir geholfen wird. Weil die Frage bei mir und bei uns allen, glaube ich, nicht ist, ob ich untergehen werde. Weil ich werde untergehen. Ich werde absaufen. Werde ich. Hundertprozentig. Und nicht nur einmal, sondern diverse Male. Und der Punkt ist dann, wie gehe ich damit um? Lasse ich jetzt zu, dass diese Angst davor, dass ich untergehe und dass ich versage, ähm, hemmt mich das? Hemmt mich das in meinem Vertrauen und in meiner Handlungsweise so, dass ich das gar nicht erst versuche? Und wenn ich mir die Frage so stelle, dann muss ich sagen, ja, manchmal ist das so. Dass, dass mich das so hemmt, die Angst davor, das geht so und so in die Hose, das funktioniert nicht, das wird anstrengend, ich kann das nicht. Dass ich das gar nicht erst versuche. Und dann habe ich mich halt gefragt, was sind denn die Boote, an denen ich mich krampfhaft festhalte? Was ist das denn in meinem persönlichen Leben? Das ist mir jetzt bezogen? Weit gehen, das ist auch ein bisschen zu persönlich. Aber das ist ja was, was ihr euch vielleicht auch mal fragen könnt. Was sind denn eure persönlichen Boote, an denen ihr euch festhaltet im Sturm bei den höchsten Wellen? Ähm, weil ihr das Gefühl habt, das ist viel, viel sicherer, als auf Jesus zuzugehen. Das können ja auch ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Ähm, und wenn ich es dann versuche und untergehe, was hält mich dann davon ab, den Herrn direkt um Hilfe zu bitten? Das ist auch so eine Frage, die, die man sich mal selber ähm, stellen kann. Was ist das für euch persönlich, was euch abhält, den Herrn direkt um Hilfe zu bitten? Vielleicht seid ihr da auch super und bittet den Herrn immer direkt um Hilfe. Ich nicht, ich arbeite daran. ich bin schon besser geworden, aber man kann ja in den meisten Dingen immer noch besser werden. Das ist ein Punkt, wo ich noch viel besser werden kann, als ich im Moment bin. Ähm, ich hoffe, dass, wenn ich das immer wieder übe, dass ich das dann auch besser lerne. Ich habe ja hier so eine Frauenstudiergruppe und ich fand es total interessant, weil eine von, von den wunderbaren Frauen da gesagt hat, eigentlich, wenn ich Gott vertraut habe und Jesus vertraut habe, habe ich noch nie eine schlechte Erfahrung gehabt. Das ist immer gut gekommen, immer aber trotzdem habe ich Schwierigkeiten damit, ähm, ja, auf meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu vertrauen. Und trotzdem hakt es da immer bei. Und ich fand das interessant, weil ich gedacht habe, ja, bei mir auch. Eigentlich, wenn ich so Situationen gehabt habe, wo, wo ich dieses Vertrauen wirklich brauchte und es und eingesetzt habe, ich habe nur gute Erfahrungen gemacht. Aber das hat nicht, dafür mehr, nicht total gesorgt dafür bei mir, dass, dass das jetzt total einfach ist. Und das zeigt mir, dass ich da wirklich noch Bedarf habe, dann noch ein anderes Vertrauen und einen anderen Glauben zu entwickeln, als den, den ich im Moment habe. Ähm Und jetzt wird, glaube ich, das Zitat von Elder Holland passen, was ich heute gefunden habe, was ich gut finde dazu. Ähm, Der hat darüber gesprochen in Bezug auf auf diese Geschichte, was, wie uns Furcht abhalten kann, auf Christus zu vertrauen und ihm zu folgen. Und er hat gesagt, diese biblische Erzählung erinnert uns daran, dass der erste Schritt, zu Christus zu kommen, oder dass er zu uns kommt, uns mit etwas erfüllen kann, das an schiere Angst erinnert. Das sollte nicht so sein, aber manchmal ist es so. Eine der großen Ironien des Evangeliums besteht darin, dass gerade die Quelle, Der Hilfe und Sicherheit, die uns angeboten wird, das ist, wovor wir in unserer sterblichen Kurzsichtigkeit fliehen können. Aus welchen Gründen auch immer, habe ich gesehen, wie, wie, falsche Übersetzung, muss ich, zum Glück habe ich das gelesen. Hier steht, wie Ermittler, wie Untersucher vor der Taufe davon äh, liefen. Ich habe gesehen, wie Älteste vor ihrem, von, boah, wie Missionare vor ihrem, von einem Missionsauftrag davon liefen. Ich habe gesehen, wie Verliebte vor der Ehe davon liefen, und ich habe gesehen, wie junge Paare vor der Angst vor Familie und Zukunft davon liefen. Zu oft laufen viele von uns vor Dingen weg, die uns segnen, retten und beruhigen würden. Zu oft sehen wir die Verpflichtungen und Gebote des Evangeliums als etwas an, das man fürchten und aufgeben muss. Und ich fand es einfach ein interessantes ähm, Zitat. Mal die Übersetzungsfehler von die gleich noch korrigieren. ich fand das interessant, weil, weil ich mich das ja auch fragen muss. Warum fürchte ich mich da manchmal? Warum laufe ich manchmal davon weg, dass jetzt das Bild, was Elder Holland benutzt, da wenn wir bei dem bleiben, Bild jetzt bleiben wollen von der Geschichte, warum bleibe ich im Boot sitzen? Warum sitze ich im Boot und halte mich verklammer, verklammer, verkrampft, daran fest, statt den Mut zu haben, das Vertrauen und den Glauben zu haben, auszusteigen aus dem Boot und auf Christus zuzulaufen. Weil der steht da ja, der hat das gesagt, ja, komm und folge mir nach, du kannst kommen. Und der hat das Vertrauen in mich. Ähm, Ja, ist nicht so eine ganz einfache Kiste. Edda Ochoa hat noch ein tolles anderes Zitat gesagt. Er hat gesagt, folgen sie Jesus Christus, anstatt sich auf ihre eigene Klugheit und Stärke zu verlassen. Ganz gleich, wie lange sie schon wassertretend ohne Jesus verharren, es ist nie zu spät, die Hand nach ihm auszustrecken. Und das finde ich total toll, dieses Bild, was er da benutzt. Dieses, ja, wenn ich im Wasser bin und eigentlich schon am äh, Absaufen bin und probiere mich krampfhaft ähm, irgendwie an der Oberfläche zu halten, das spielt keine Rolle, wie lange ich das schon mache. Wenn ich dann an den Punkt komme, ähm, ja, nach Hilfe zu fragen, dass Jesus wirklich da ist und und uns hilft. Wenn wir das wollen. Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch einen Gedanken, weil nächste Woche ist Ostern, wir laufen jetzt steil auf Generalkonferenz und dann auf Ostern zu. Und ich werde in der Osterwoche kein Video machen, aber ich habe ein paar Fragen, wo ich gedacht habe, das wäre vielleicht was, um sich auch vorzubereiten, um sich bewusster mit Jesus auseinanderzusetzen. Für die, die Englisch können, und das werde ich auch verlinken im Newsletter, auf der Kirchenwebseite gibt es so einen kleinen Unterpunkt, boah, wie heißt der jetzt? irgendwie Jesus besser kennenlernen oder so, das ist so ein kleiner Punkt, links relativ weit unten, da kann man draufklicken und da könnte man dann wie weitergeleitet werden ähm, zur Generalkonferenz, dass man ein Gemeindehaus findet, aber auch, das ist eine extra Seite, da ist für die Woche vor Ostern für jeden Tag, dass die einmal kurz schreiben, was ist passiert an dem Tag und dann eine Frage haben, mit der man sich beschäftigen kann. Aber wie gesagt, ich verlinke das für all die, die Englisch können. Leider gibt es es nicht auf Deutsch. Also ich habe es zumindest nicht gefunden. Ansgar hat es auch nicht gefunden. Ich habe ihn gerade gefragt. Ähm, ich ganz viel Zeit habe, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, schicke ich vielleicht noch eine E-Mail raus mit Links zu verschiedenen Videos, Ostervideos zu schönen Sachen, weil ich das festgestellt habe, das haben wir letztes Jahr gemacht, ähm, da haben wir uns mit dem lebendigen Christus, mit dem Schriftstück, befasst in der Woche vor Ostern und mit den Namen und Titeln und Umschreibungen von Christus, die da drin vorkommen. Und es war schön, dass Ostern nicht so nebenbei gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, aber bei uns ist Ostern eigentlich sonst eher ein Fest, was so ein bisschen nebenbei läuft. So Weihnachten hat man ja das Ganze, den Advent und den Adventskranz und die Adventskalender ähm, man kann so gar nicht so an Weihnachten vorbeirauschen, aber bei Ostern ist es meistens so, hups, ist schon wieder Osterwochen, Nacht und ist schon wieder vorbei. Und deswegen finde ich den Gedanken gar nicht schlecht, sich eine Woche vor Ostern bewusst jeden Tag Zeit zu nehmen. Das macht diese Seite da ganz toll. Ich muss gucken. Wenn ich das schaffe, werde ich Sachen rausschicken für die, die Englisch können. Ist super, danach zu lesen. Aber das, was ich hier habe, ist, die von Don't Mist, das haben ja so ein Tagebuch und die haben ich habe ein paar tolle Fragen gestellt und ich finde, damit kann man sich auch beschäftigen jeden Tag. Wir haben ja jetzt hier so verschiedene Geschichten. Die Heilung vom, ähm, dem Mann am Teich von Bethesda, ähm, wie Petrus auf dem Wasser läuft, die, die Speisung der 5000. Und wenn ihr so daran denkt, jetzt an Petrus läuft über das Wasser, was lernt ihr da über Jesus? Was lernt ihr in der Geschichte, was ihr von Jesus erwarten könnt. Macht das mal, sucht euch so eine Geschichte raus, beschäftigt euch damit und stellt euch die Frage, okay, ich habe das jetzt gelesen, was habe ich gelernt über Jesus? Und Was habe ich gelernt, was ich von Jesus erwarten kann? Was kann ich denn erwarten, was ich da gelernt habe von Jesus? Und wenn ähm, ihr dann mehrere Geschichten habt, jetzt diese Woche wären, wären das zum Beispiel die drei Speisung der 5000, die Heilung am, am Teich da und dass Petrus auf dem Wasser gelaufen ist, ähm, dann kann man sich ja mal Gedanken machen über die Frage, die, die ähm, Jesus da stellt im Johannes 6. Das ist relativ weit hinten. Das ist, ähm ach, ich bin falsch, ich bin da gerade im Markus. Kein Wunder, dass ich das nicht finde. Ich muss mal Entschuldigung, schnell Johannes aufschlagen. In Johannes 6, und ich meine, das ist genau der Vers 67. Und da sprach Jesus zu den Zwölf, wollt er etwa auch weggehen. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Und ich finde die Sprache... Ähm die, Sprach, die, Sprach, die 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 Frage, so interessant, dass er die ja auch gefragt hat. So, ich habe das jetzt gesagt, die anderen fanden es schwierig, die sind weggegangen von mir. Möchtet ihr auch gehen? Und Petrus sagt, nein, wir wollen nicht gehen, aus dem und dem Grund. Und wenn ihr euch ein bisschen beschäftigt habt mit Jesus und was ihr erwarten könnt von Jesus, dass ihr diese Frage, die Jesus da eigentlich Petrus stellt, euch mal selber stellt, wenn wenn... Jesus euch die Frage stellen würdet, was würdet ihr denn antworten? Und Petrus begründet es ja auch, warum die bleiben würden. Und was wäre für euch der Grund? Oder nicht wer, sondern was ist für euch der Grund, dass ihr bleibt und dass ihr Jesus weiter folgen wollt? Was ist denn der Grund dafür? Und ich finde, das ist schon spannend. Und ich finde, das ist eigentlich eine, eine schöne Thematik für die Woche vor Ostern. Einfach so als Idee muss mal gucken, wir als Familie haben uns noch nicht ausgetauscht, was wir machen, aber ich fand die Idee jetzt nicht schlecht. Genau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch eine super tolle Generalkonferenz. Ich freue mich riesig auf die Generalkonferenz. Ich liebe die Generalkonferenz. Ich bin gespannt, was der Vater im Himmel uns wieder sagen möchte durch seine ähm, ja, durch seine Sprachrohre, wenn man es so sagen will, was im Moment wichtig für mich persönlich ist. Ich freue mich da riesig drauf. Ich hoffe, dass ihr euch auch freut und dass ihr eine gute Generalkonferenz habt und dass ihr wunderschöne Ostern habt. Genießt Ostern. Ich hoffe, dass ihr an Jesus denkt und ein bisschen daran denkt, was wir feiern zu Ostern. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss!